0: Y venga, 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 ahí vamos, ahí vamos. Seguimos con el tema de fondos de inversión, ¿verdad? Tema que tenemos que estudiar para la MIP. Y, pues, bueno, avancemos. Bienvenido, Cassandra Podcast. Sígueme en redes sociales, cuánta bla, 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 bla. Vale, verga. Ahorita tenemos que estudiar para la MIP, cabrón. Eh, pues, bueno, básicamente, los fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es una institución de inversión colectiva que permite a un gran número de personas poner en común su dinero para entregarlo a un administrador de fondos que lo utilizará para invertir en difer diferentes instrumentos financieros, como acciones, deuda privada y deuda gubernamental, entre otros, que podrían pues, ser difíciles de invertir en pequeños o medianos inversionistas. ¿Por qué? Pues porque necesitas un chingo de lana, güey. Entonces, mejor te juntas con varios, creas un fondo de inversión y de esta manera logras invertir este, pues, en estos productos financieros que generan rentabilidades atractivas. Eh, continuamos. Eh, básicamente pues las características de un fondo de inversión es la composición. Eh, un fondo de inversión se compone de activos financieros que pueden ser, incluir, pues, insisto, acciones, deuda privada, deuda pública, coberturas, etcétera. La ventaja, pues, es que ofrecen una amplia diversificación, por lo tanto, un menor riesgo. La proporción, pues, básicamente, tanto la ganancia como la pérdida se calcula en proporción de la inversión realizada, ¿ok? No puedes perder más de lo que le metiste y tu ganancia, pues, va a estar eh, compensada a lo que le metiste, güey. Eh, las participaciones, el valor de las participaciones es unitario y se calcula diariamente, el horizonte, según el horizonte de inversión, pues se puede acceder a, a una inversión en X momento, los inversionistas pues pueden verlo como una mejor opción, si son pequeños o medianos, pues debido a que no tienen que meterle un monto brutal, pueden meter un monto mínimo para participar en el mercado bursátil, eh, las comisiones, pues bueno, las comisiones varían según el fondo, eh, ya sean de objeto limitado, de renta fija, cobertura cambiaria, entre otros. Eh, las inversiones, pues bueno, la cartera o portafolio del fondo no se limita a instrumentos nacionales, a veces y muy comúnmente incluyen inversiones en el extranjero. Ok, la estructura organizacional de un fondo de inversiones básicamente se compone de un socio fundador, que pues bueno, las funciones que cumple la asamblea de accionistas serán asignadas al socio fundador, eh, también está, pues, básicamente el SOFI, que es eh, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. SOFI, Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. Y, pues, ellos realizan las actividades del Consejo de Administración. El controlador normativo de la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión se, re, eh, se dedica a la vigilancia de los fondos de inversión. Y, pues, eh, estructura número 4, analista de inversiones. Eh, no mencionaba la ley de fondos de inversión, pero pues es el encargado de crear una cartera de activos y pues los participantes del fondo son todos los involucrados, ¿verdad? Usualmente pues, son los inversionistas. Eh, pues bueno, entonces, básicamente la función de la sociedad operadora de fondos de inversión es la siguiente, ¿ok? Dentro del consejo de administración lo que ellos deben hacer es aprobar la contratación de personas para que se presten los servicios de fondos de inversión, las normas para prevenir eh, conflictos de interés, que las operaciones con personas eh, que mantengan nexos patrimoniales o responsabilidades pa eh, pues parentescos con sanguinidad, pues se traten con mucho cuidado, ¿verdad? Eh, establecer políticas de inversión, dictar medidas que requieran eh, pues cumplimientos señalados dentro del prospecto de información, analizar y evaluar el resultado de la gestión del fondo, abstenerse de pagar servicios no devengados o no contemplados en el prospecto de información, llevar un libro por separado de cada fondo de inversión que administre en el cual pues, deberán asentar los actos corporativos de cada uno de ellos. Eh, tienen que también llevar un registro del total de las acciones en circulación, de los fondos de inversión que administren y pues, la, la indicación de serie, y pues, clase y demás particularidades de las inversiones que tenga. ¿Okay? Los activos que son objeto de inversión. Básicamente, pues, la definición es los activos, eh, valores, títulos, documentos aplicables al régimen de la ley de mercado de valores, también los recursos en efectivo, derechos, bienes, créditos documentados en contratos, instrumentos, incluyendo aquellos referidos a las operaciones financieras o derivadas. ¿Ok? O sea, pues, güey, básicamente, ¿cuáles son los activos objeto de inversión? Pues aquellos, güey, en los que puedo putas invertir, así de simple. Fondo de inversión contra ETFs. ¿Ok? Un fondo de inversión... Las diferencias principales es que un fondo de inversión busca optimizar rendimiento respetando las políticas de inversión previamente determinadas. La mayoría de los fondos de inversión se caracterizan por una administración activa de la cartera. La cotización es discontinua de precios. Permiten el acceso para invertir en los mercados de base amplia mediante la pericia del comité de inversión de la sociedad de inversión. ¿OK? Permiten también la diversificación de inversiones, ya sea por índices, industrias, sectores, países, etcétera. Los ETFs, por otra parte, buscan normalmente reproducir parcial o totalmente el comportamiento de un benchmark o índice de precios. La mayoría de los ETFs se caracterizan por llevar eh, pues una administración pasiva en su cartera. Eh, básicamente, la cotización es continua según los precios y pues tienen acceso para invertir en mercados de base amplia mediante la réplica de índices de renta variable. Tienen una mayor accesibilidad a mercados con base amplia y pues se pueden diversificar con menores costos, porque pues ya son ETFs armados, ya están diversificados, güey. No como el fondo de inversión que tiene que crear su portafolio y eso implica pues dinero. Eh, las inversiones se ajustan 100% a un índice por industria, sector o país. Súper bien. Eh, pues los fondos de inversión, eh, si los evaluamos en contra de las CIEFORES, básicamente eh, el fondo de inversión, el gestor es la operadora de sociedades de inversión, el gestor de la CIAFORE es la Afore, Administradora de Fondos para el Retiro. La ley que regula el Fondo de Inversión es la Ley General de Sociedades de Inversión. La ley que regula la CIAFORE es el artículo 175 de la Ley de Seguro Social que constituyó la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro. La liquidez de un fondo de inversión, pues depende del fondo de inversión, pero pues normalmente hay disponibilidad diaria, 72 horas semanal, mensual o trimestral de capital, de efectivo disponible. La CIEFORES, pues está restringida a retiro de aportaciones voluntarias, retiro por ayuda en gastos eh, de matrimonio o retiro por desempleo. Ok, como la FORE. Las comisiones del fondo de inversión, pues dependen del fondo de inversión. A mayor cantidad invertida, la comisión será menor. Eh, las Ciefores cobran una comisión en promedio del 1.06%, y pues básicamente es eso. Entidad reguladora del Fondo de Inversión, Comisión Nacional Bancaria de Valores. Entidad reguladora de, de una CIEFORE, pues la CONSAR. Eh, los activos de inversión pues, son muy parecidos eh, renta variable renta variable internacional mercancías, deuda privada, fibras eh, deuda gubernamental nacional, deuda internacional pero pues realmente el fondo de inversión tiene mayor acceso a algunos títulos más riesgosos que una CIEFORE los estados de cuenta en un fondo de inversión son mensuales y los estados de cuenta en una CIEFORE son cuatrimestrales, entonces pues tienes más seguimiento en un fondo de inversión el horizonte de inversión del fondo de inversión, pues, depende directamente del fondo, realmente. Y de una CIEFORE, como es para el retiro, pues, estamos hablando de una inversión a largo plazo. La flexibilidad de inversión de una CIEFORE, pues, es muy limitada. Pues, o sea, no tiene nada que hacer. Y la flexibilidad de inversión en un fondo de inversión, pues, es muy amplio en comparación. ¿Vale? Ahora, ¿qué son los fondos de fondos? Siguiente tema. Los fondos de fondos, básicamente, es un fondo... Eh, es una institución de, de inversión colectiva que invierte el capital eh, pues de los participantes en varios fondos de inversión es decir, no se casa con un fondo de inversión tiene un chingo de fondos de inversión eh, no le gusta invertir directamente en activos financieros, mejor compra fondos de inversión que ya están diversificados, que ya tienen portafolios y pues de esa manera minimiza su riesgo y también pues es más atractivo entrar cuando no se te pide tanto capital y la puedes cagar un poquito mientras esos güeyes la caguen dirigiendo sus fondos de inversión eh, las operaciones permitidas de un fondo de fondos, pues básicamente eh, invertir directamente en productos... Eh, bueno, esto ya es más bien las operaciones permitidas para un fondo de inversión es invertir directamente en productos financieros, acciones, bla, 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 lo que ya habíamos platicado, pero los fondos de fondos lo que hacen es que en lugar de invertir directamente en estos activos, invierten en estos fondos, como ya te dije, ¿vale? Las prohibiciones de un fondo de fondos es que sus eh, inversiones en otros fondos superen el 50% del capital que dispone. O sea, lo máximo que puede tener invertido un fondo de fondos en un fondo de inversión es el 45% de capital. Perfecto. Tipos de fondos de inversión. Eh, existen fondos de deuda. Únicamente invierten en activos de deuda corporativa o de gobierno. Fondos indexados. Básicamente replican eh, la, la rentabilidad de índices como Standard Poor's, IPC o el que quieras. Eh, los fondos de renta variable invierten de manera temporal en empresas. Eh, pues básicamente capital privado o instrumentos de, de deuda listados en la bolsa eh, fondo de capitales invierten a largo plazo en empresas que representan una oportunidad de generar mayor valor ok pues sí esos son los fondos de capital privado tal cual eh, los fondos de objeto limitado eh, pues básicamente estos son los que invierten exclusivamente en instrumentos financieros definidos en sus estatutos ok estos sí te dicen güey a mí me late esta industria y nos vamos a ir nada más por ahí limitan se limitan se limitan sus inversiones los fondos de cobertura cambiaria básicamente manejan a terceros eh, pues el riesgo de el riesgo cambiario y les generan coberturas muy chingonas y a veces hay beneficios y a veces pues, simplemente hay coberturas eh, las diferencias de fondos de inversión pues bueno la diferencia de fondos de inversión de acuerdo a su duración el fondo de renta variable es de mediano o largo plazo, el instrumento de deuda es corto o mediano plazo, el de capitales es de largo plazo, el de objeto limitado es igual de largo plazo, el fondo de inversión indizado es de mediano o largo plazo y, pues, los fondos de inversión de cobertura campiaria, eh, por lo mismo, de que son muy volátil, volátiles, son de corto y mediano plazo. Perfecto, avancemos. Ahora, ¿qué es el prospecto de información? El prospecto de información se trata de un documento legal donde se describe el objeto de la sociedad de inversión. O sea, pues, güey, aquí te presento cómo voy a operar, mis políticas de adquisición, mi selección de valores, mi diversificación. Pues, sí, o sea, te doy mi prospecto de información, mi fondo de inversión, cómo funciona, qué es lo que te ofrece. La Comisión Nacional de Bancaria y de Valores estipula que pues para poder participar en el fondo deseado todos los inversionistas deberán leer y firmar ese prospecto de información. Pues, básicamente para que nadie invierta en algo que después le salga ahí el tiro por, por la culata, ¿no? La chingada, pues que se sorprenda. Eh, el contenido eh, pues tiene que incluir una portada, tiene que incluir un índice, tiene que incluir pues, los objetivos, horizontes, políticas de inversión, régimen de inversión, riesgos de la inversión, rendimientos esperados. Eh, históricos y esperados, operación del fondo de inversión, pues básicamente los posibles adquirientes, o sea, pues quién es el mercado que le puede servir esto, eh, la política de compraventa de acciones, montos mínimos para entrar, plazo mínimo de permanencia, límite, eh, pues de políticas de tenencia, o sea, cuántas acciones puedo tener desde ese fondo, los prestadores de servicio y las comisiones y remunera remuneraciones, cómo se va a realizar la, la estructura de capital, o sea, cómo se va a administrar el fondo, eh, ¿Va a haber un régimen fiscal? ¿Cuál va a ser? La fecha y autorización del prospecto, divulgar modificaciones, ¿verdad? En el portafolio, pues todo eso se tiene que, que dar a conocer en el contenido. Eh, los documentos que pues, son de carácter público. Eh, también pues, se va a presentar información financiera tanto del fondo como de los eh, activos donde invierte. Información adicional también puede. Personas responsables de operar el fondo también es importante ponerlos. Pues sigan, sí, porque si hacen una pendejada, pues bueno, hay que tristemente vetarlos porque están manchando la industria. Y, pues, bueno, la cartera de inversión es un anexo que si en el fondo se encuentra una estrategia temporal de inversión. Y, pues, básicamente la pues, la cartera de inversión. ¿En dónde está invirtiendo? Las empresas prestadoras de servicios a la sociedad operadora de fondos de inversión, pues, son las calificadoras que, básicamente, pues, insisto, le van a dar información a estas, eh, pues, sociedades operadoras de fondos de inversión para que ellos tomen la mejor decisión de inversión. Las calificadoras son empresas que se dedican a evaluar el riesgo financiero, el riesgo de las entidades gubernamentales y empresas que sean incapaces de cumplir su compromiso de pago. Estamos hablando de deuda aquí. Les ayuda a los inversionistas a conocer la probabilidad que se tiene de perder su dinero si le prestan a estas instituciones. Las principales calificadoras son Fitch y Standard Poor's que tienen las calificaciones AA, BBB, las que ya son las más conocidas, pero también tenemos al reconocido Moody's. Que ellos pues básicamente tienen calificaciones que van A mayúscula, A minúscula 1, B mayúscula, A minúscula 1 y pues ese es su criterio de, de calificación. Eh, básicamente otra empresa prestadora de servicios pues son los proveedores de precio. Los proveedores de precio básicamente pues eh, tenemos en México el, el pip que es eh, proveedor integral de precios y Valmer que es la evaluación operativa de referencias de mercado. Eh, ¿En qué ayuda a tener estos cabrones? Básicamente, ellos facilitan el desarrollo de índices de referencia para pues el, eh, de, la deuda del mercado local, eh, la construcción y mantenimiento de carteras de inversión. ¿Te ayudan a generar parámetros? Pues sí, porque los precios son un parámetro al final. Los precios nos dan información respecto al valor de un activo. Entonces, ellos, pues al proveernos este precio, nos permiten crear parámetros para nuestros fondos y fijar stop loss y take profits. Eh, pues bueno, para los bonos eh, hay PIB de dos índices, Valmer tiene seis índices referenciados para bonos PIB solo tiene dos índices para evaluar bonos, o sea, para proveer precios de bonos eh, y Valmer tiene seis índices, eh, para CETES PIB tiene siete índices, Valmer tiene seis índices eh, deben ofrecer la información con múltiples medios y notificar diariamente a la Comisión Nacional Bancaria de, Val de Valores los precios calculados y los métodos de cálculo las valuadoras de acciones, básicamente el precio de evaluación de las acciones del fondo de inversión es determinado por empresas independientes y utilizadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, conocidas como valuadoras. Se utiliza el precio de los valores e instrumentos financieros proporcionados y a su vez por los proveedores de precios para calcular el valor total de la cartera del fondo. Y, pues bueno, los beneficios, costos y gastos asociados del fondo. Pues sí, o sea, básicamente esto significa a las valuadoras de las acciones del fondo de inversión, no las acciones que están ahí en el mercado, güey. Súper importante, las valuadoras de acciones se dedican a evaluar las acciones del fondo de inversión según la cartera cuánto vale y las acciones que hay ahí circulando del fondo de inversión. Pues bueno, el valor de cada acción es valor total de la cartera sobre total de acciones circulando, ¿verdad? Y ya, así de simple. Depósito y custodia, básicamente pues es el INDEVAL, Institución de Depósito de Valores, SADCB y pues cuenta con la concesión del gobierno federal para constituirse como una institución de depósito de valores, brinda pues básicamente como te he platicado ya eh, en varias veces, el servicio de depósito de valores que reciba de bancos, casas de bolsa, eh, bolsas de valores, contrapartes centrales, instituciones de seguros y fianzas, sociedades de inversión, entre otras, eh, básicamente pues ellos se dedican a realizar las compensaciones y liquidaciones de operaciones respecto a los valores recibidos en depósito. Eh, guardan depósitos, administran derechos patrimoniales y corporativos, traspasan valores, compensan eh, y liquidan valores, gestionan garantías, dan préstamos de valores, hacen reportos y pues, préstamo de valores a formadores de mercado. ¿Okay? Una sociedad distinta, distribuidora de fondos, pues su objetivo al final es distribuir las acciones del fondo de inversión, así como proporcionar promoción de asesoría a terceros compra y venta de dichas acciones en nombre del fondo de inversión de que se trate eh, pues bueno, básicamente es eso y la sociedad operadora de fondos de inversión, pues es importante saber que son instituciones financieras autorizadas por la Comisión Nacional de y Valores que se dedican de manera profesional a administrar carteras de valores de fondos de inversión y de terceros con la finalidad de obtener rendimiento para los inversionistas. Eh, pues bueno, o sea, si son un buscado, Si tienen un buscador básico, pues básicamente les permite consultar los fondos de. por operadora, clasificación. Y pues, posibles adquirientes y clave de pizarra, ok. Uh, y pues ya, es básicamente esto. Ahora, funciones del controlador normativo de la operadora de fondos. ¿Quién es el controlador? contralor normativo, no era controlador, controlador era contralor normativo, el contralor normativo pues bueno, cada operadora de fondos deberá contar con un contralor normativo que deberá cumplir con lo previsto en la ley su reglamento y las disposiciones de carácter general la figura de gran relevancia en el sistema de ahorro para el retiro sí, o sea, esto es súper importante, el contralor normativo en el ahorro para el retiro es vital rendirá cuentas únicamente a la asamblea de accionistas y la administración eh, de la administradora y al órgano de gobierno de la misma eh, no deberá tener ningún otro orda, órgano subordinado, sí, para que no haya un sesgo eh, el órgano de gobierno de la administración deberá establecer el esquema de pago por el cual el contralor normativo preste sus servicios ok, pues sí, ¿cuánto le vamos a pagar a este cabrón? las funciones generales del contralor normativo, ¿para qué existe ese güey en los fondos, eh, en las operaciones Sí, operadoras de fondos de inversión, pues es responsable de informar anualmente la estructura orgánica con la que se está llevando a cabo las funciones y pues debe informar si habrá un cambio o se mantendrá igual dicha estructura orgánica. Debe solicitar anualmente al órgano de gobierno de la administración de los recursos necesarios para llevar a cabo cada función con la justificación debida y cada, pues una petición, ¿verdad? Debe cumplir con la petición de la comisión para llegar a una solución a todas las peticiones pues que se generen dentro de dicha comisión eh, los funcionarios que auxilien al contralor pues deberán ser completamente independientes ¿okay? pues sí necesito opiniones que no estén ahí apoyadas del otro, que sean independientes para llegar a buenos resultados y administrar bien mis riesgos eh, materias y funciones del contralor normativo, desde el punto de vista operativo pues todo lo relacionado con las operaciones de la operadora punto, ejemplo pues recursos humanos eh, algo, tema comercial, tecnología, información, publicidad, temas jurídicos. Eh, en materia de funciones, desde el punto de vista financiero, pues el contralor debe tomar en cuenta todo lo relacionado a las operaciones financieras de la operadora. Riesgos, contabilidad, inversiones, operaciones con valores, sistemas, etcétera. Y, pues, bueno, tiene que estar al tiro del conflicto de interés que pues, es administrar correctamente el uso de conflicto de interés y que, pues, no haya un uso indebido de información privilegiada. Las responsabilidades del contralor normativo básicamente es establecer procedimientos para asegurar que se cumpla la normativa externa e interna aplicable, proponer medidas para prevenir el conflicto de interés, recibir informes del comisario informar al Consejo de Administración irregularidades, informe anual de asuntos de interés, asistir a sesiones del Consejo de Administración y pues, otras funciones que la comisión les pida. Las responsabilidades del fondo de inversión del contralor normativo pues, también incluye ahí eh, pues cumplir con, con lo establecido según el fondo de inversión que los sistemas de contabilidad pues sean adecuados que los activos en los que se invierte estén conforme a las disposiciones generales del, de la comisión y pues que se utilice el capital social autorizado para cada fondo eh, debe presentarse al, al consejo de administración y a los accionistas pues, la situación observada debe poner a, eh, a disposición la información de carácter público y pues, debe conservar los documentos que utilizó y pues es necesario que convoque a sesiones con consejeros de la administración en caso de ser necesario. Ahora, la utilidad para el inversionista en un fondo de inversión, importantísimo. La relación de movimientos de tasas de evaluación de fondos de deuda. Pues básicamente, cuando son fondos de deuda, lo que nos va a interesar es el movimiento en las tasas de interés. Los fondos de deuda únicamente pueden invertir en instrumentos de deuda, obviamente muchos se limitan a deuda emitida por el gobierno federal mexicano. El objetivo es preservar tu patrimonio y pues obtener rendimientos competitivos. Ofrecen rendimientos bajos por ser de bajo riesgo y cuando las tasas van a la alza, estos fondos pierden valor. O sea, cada vez que escuchas que Banjico subió su tasa de interés, estos fondos están perdiendo valor. Espero que sepas por qué. No me voy a meter eso ahorita. La relación de movimientos de tipos... Eh, de tipos de cambio en fondos de cobertura cambiaria básicamente los fondos de deuda que invierten en dólares ofrecen una manera fácil de convertir una inversión de en dólares a pesos los inversionistas eh, utilizan esto cuando tienen una obligación futura en dólares y así se cubren de posibles cambios también pues bueno eh, los cambios en el tipo de cambio no tienen grandes efectos en estos fondos en estos fondos están muy bien protegidos y pues bueno por las coberturas de derivados Insisto, están creados con derivados y permiten que otro instrumento financiero eh, pues realice una, un nulo efecto del tipo de cambio spot ¿okay? en los rendimientos esperados. Ahora, la relación de movimientos eh, pues de índices de renta variable en fondos de renta variable. Aquí ya estamos en fondos de renta variable. Básicamente pues es un fondo conformado de acciones y también puede incluir instrumentos de deuda corporativa. Estos pues pueden considerarse como los más riesgosos, pero pues también los de mayor re rendimiento y liquidez. El mayor riesgo para estos fondos pues, son los movimientos en precios de acciones. Eh, los precios fl fluctúan por diversas razones, ya sabes eso. Las calificaciones crediticias. Básicamente la calificación crediticia es una puntuación que se otorgan las agencias de rating, como ya platicamos. Eh, y pues bueno, según... Según los gobiernos o personas, cada uno tiene una calificación crediticia, es decir, mide la probabilidad de que los créditos sean impagados. La calificación de crédito pues, se hace con base en un historial crediticio. Eh, ¿Qué más? El, el rating, pues bueno, básicamente consiste en darle un valor a la información interna de esta compañía y hacer un método de análisis de crédito pues para medir la calidad de deuda que estos cabrones tienen, ¿vale? Pues la capacidad de pago al final. Eh, las principales funciones de, de la calificación crediticia, pues básicamente es, pues sí, es facilitar, ¿verdad? Desde el punto de vista del inversionista, la percepción del grado de solvencia del emisor, informar desde el punto de vista regulatorio sobre el nivel de riesgo asumido por parte del emisor y, pues, por los inversionistas también. Y, pues, también sirven para orientar, ¿verdad? Las calificaciones eh, crediticias para orientar, pues, desde el punto de vista del mercado, agentes económicos que intervienen en el mercado sobre, eh, pues, la capacidad de crédito de X inversión, digo, de X emisor. Y, pues, sí, harta eh, inversión también. si fue en bonos, ¿vale? Eh, en el rating, eh, pues, influye el volumen de la emisión, la colateralización, colater las titulaciones, el coeficiente de, endeud de endeudamiento en comparación a, a otras empresas en el sector, la estructura de recursos propios ajenos, volatilidad de ingresos, distancia... Eh, apalancamiento, cobertura de deuda, etcétera. Pues sí, utilizas de, eh, derivados para tasas de interés o no lo usas, qué pedo. Ahora, las escalas de riesgo para fondos de inversión, pues bueno, eh, tenemos ciertas calificaciones de riesgo de mercado. El número uno eh, es extremadamente baja, número dos baja, número tres entre baja y moderada, número cuatro moderada, número cinco entre moderada y alta, número seis alta, número siete muy alta. Y básicamente el riesgo de mercado... Pues es la sensibilidad del precio ante variaciones en las tasas de interés. Así de simple. Eh, y pues ya, es, es básicamente esto, ¿vale? Eh, los tipos de riesgo contemplados en la circular única de fondos de inversión, pues básicamente estos se dividen eh, pues el, a los riesgos que están expuestos a los fondos de inversión de renta variable e instrumentos de deuda y pues resulta que hay riesgos cuantificables y riesgos no cuantificables. Los cuantificables pues son aquellos que son posibles de llevar a cabo en bases eh, estadísticas que nos permitan medir las pérdidas potenciales a través del value at risk, por ejemplo. Y pues bueno, estas incluyen riesgos discrecionales y no discrecionales. Los riesgos discrecionales, insisto, dentro de los cuantificables, pues resulta, eh, resultan pues por tomar una decisión de tener una posición en este activo de riesgo y pues está ahí el riesgo de crédito que ya platicamos, el riesgo de liquidez... Pues qué tan fácil es hacer líquido esta puta inversión, este activo, ¿verdad? Los CETES son muy líquidos. Por ejemplo, hay algunas eh, acciones en la, en la bolsa mexicana que se cuesta un huevo venderlas, güey, porque a nadie les putas interesan y están ahí nada más congeladas. Entonces, ese es el riesgo de liquidez. El riesgo de mercado, pues básicamente, insisto, pérdidas por factores externos, ¿verdad? Que le van a dar en la madre a los precios, a las tasas de interés, tipos de cambio, índices, entre otros. Eh, ahora, los riesgos no discrecionales pues básicamente resultan de la operación de un negocio y pues es, es eso, o sea, más que algo eh, externo, aquí ya nos metemos a riesgos operativos riesgos internos de donde se está invirtiendo y pues pueden ser fraudes, robos eh, riesgos tecnológicos, riesgos legales eh, entre otros ¿vale? Entonces es importante estos son bien difíciles de cuantificar pero sí se puede el tema pues es que pues no son, dis, eh, son no discrecionales porque sí tenemos cierto control o deberían las empresas tener más control sobre estos. Y, pues bueno, los riesgos no cuantificables y riesgos operativos, pues los, los no cuantificables son aquellos derivados de, pues de imprevistos, punto. Algo que nadie esperaba, la pandemia, por ejemplo, y el efecto que tuvo en la bolsa. Los operacionales, pues básicamente toda contingencia que pueda provocar errores humanos... Puta madre, la pandemia otra vez y los fraudes, accidentes, desastres naturales, bla, bla, bla. ¿Ok? Voy a pausar aquí. Yo, 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 yo. Y continuamos con fondos de inversión y vamos a revisar ahora las funciones del responsable de la Administración Integral de Riesgos de un fondo de inversión. Básicamente las disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que prestan servicios son las siguientes. En forma general, el responsable de la Administración Integral de Riesgos debe identificar, medir, vigilar e informar los riesgos cuantificables a los fondos de inversión. Pues sí, así de simple. O sea, yo tengo que estar monitoreando, identificando, vigilando e informando sobre los riesgos cuantificables. Aquello que sí puedo medir en mi portafolio. ¿Cuánto es el valor en riesgo que tengo en este preciso momento? ¿Verdad? Entonces, pues es básicamente eso. Son las disposiciones de carácter general para... Pues, aplicables a fondos de inversión y a personas que prestan estos servicios pues, de administración de riesgos, ¿va? Eh, ahora, el responsable de la administración integral de riesgos para llevar a cabo pues, la medición, vigilancia y control de diversos activos debe de contar con modelos y sistemas de medición de riesgos que reflejen, pues de forma veraz, el valor de las posiciones del fondo y su sensibilidad ante cambios, considerar todo tipo de riesgo y desglosar las características de este tipo de riesgo, evaluar las técnicas de supuestos y parámetros empleados, Comparar las estimaciones contra los datos observados, o sea, estimación contra valor real. Modificar los modelos conforme sea necesario y sea pues, de forma sustentada. Pues sí, es ajustar el modelo estadístico al final. Eh, asegurar la calidad de la información y evitar eh, en lo mayor eh, posible pues, deficiencias en el proceso. Pues sí, como chingado no. Eh, documento con información clave para la inversión, el DCI. Documento con información clave para la inversión básicamente en el diario oficial de la federación de 2014 el 10 de enero en la ley de fondos de inversión se propone lo siguiente los fondos de inversión deberán presentar un documento con información clave para la inversión que deberá contener los requisitos de la comisión y determine pues mediante disposiciones de carácter general eh, pues básicamente los documentos de información clave para la inversión bla, bla, bla prospectos y de información al público inversionista pues sí o sea proporcionar la información de dónde se va a invertir y cómo chingados se va a realizar eh, el documento con información clave para la inversión pues básicamente es un entregable para los inversionistas con un fin comercial o sea, informarte pues de qué se trata la puta inversión, punto güey, ya dejemos los rodeos eh, y pues debe estar eh, disponible en todo momento para el público inversionista, normalmente a través de internet, pues sí <risa> eh, y pues ya así nada más quedamos y continuamos raza, venga venga cabrones, ya acabamos fondo de inversión